各位弟兄姐妹平安，再次很高兴能够来到呃我们中国团契的聚会来分享上帝的道。我们仍然在马太福音呃这一段呃这一个福音书呃来聆听上帝的话语。若是你有呃带圣经或是你手机，也请你呃翻到这一处经文马太福音。二十二章三十四到四十节，马太福音二十二章三十四到四十节。今天我呃给大家呃定了一个题目，就是活出爱，活出爱。我相信每一个人在座的每一个人都想有人呃能够呃付出他的对你的爱。大家都需要有人爱你，呃，我们呃挺感谢上帝哈、啊，上帝是先爱我们，我们是蒙福的，因为有上帝爱我们。但是在呃领受爱之后呢，圣经呢的教导是要我们也付出爱，因为爱不是单方面的。爱是要双方面的，父母亲爱你，你也要学习爱父母亲；弟兄姐妹爱你，你也要学习兄姐妹。我们再次来到上帝的面前啊，来做个祷告。慈爱天父，我们献上感恩，因为你爱世人，甚至你拣选了我们。你呼召我们，让我们成为你的儿女。接着耶稣基督的救恩，你拯救了我们脱离罪和死亡。我们献上感恩。我们既然领受主你的爱，主啊，你也教导我们来爱你，也爱他人。求主你借着你的圣灵，借着你的话语。来教导我们，让我们不但聆听主你的话语，也在我们的生命上能够遵行你的旨意。垂听我们的祷告，奉主耶稣名，阿门。马太福音二十二章三十四到四十节，这处经文告诉我们，当时啊、呃，这一个上司有法利赛人，有撒都。呃，撒都该人都在找机会来找耶稣基督的把柄，因为这两群的宗教领袖，当时他们不能接受耶稣基督是父神的独生儿子，他们相信上帝或是神只有一位，但是。当主耶稣来到世上，称自己是上帝的儿子，他们不能接受，他们不能理解一体的神这一个概念，因此他们要找主耶稣的把柄，要找主耶稣啊，在哪一方面没有完全，因为他们知道神是完全的，所以在这一段经文之前。圣经告诉我们，当时法利赛人就
来到主的面前，问了一个纳税的问题，就是当时的当纳税给这个呃凯撒吗？或是呃金钱都要奉献到圣殿里面给上帝，给神？那当时主耶稣回答法利赛人的问题之后，他们呃就看到主耶稣的智慧。那后面呢，就有撒都该人啊，他们是不相信有复活的这一个事实，因此他们啊就呃提出一个复活的问题：当一个人在世上有丈夫之后复活。他到底是谁的妻子呢？那主耶稣也啊回答了他们的问题。那当时法利赛人看到呃这一个耶稣堵住了撒都该人的呃这个问题，他们又聚集在一起，就在商议当中，就请了一位法律师。法律师就是对。这这一个摩西立法，可以说他是一个专家，他的法，并且可以说他是这个立法的专家，因此呢，就请他来问耶稣的一个问题。圣经很明显的告诉我们，他问了这一个问题呢，他问主耶稣夫子。立法上的诫命哪一条是最大的呢？哪一条是最大的呢？是问这一个问题。圣经告诉我们，他是要试探耶稣，因为法利赛人他们研究摩西的立法，他们把这个立法列出来。总共有六百一十三条的立法，当中有两百四十八条是正面的，呃，这个立法，然后有三百六十五条是负面的，就你不可以，这不可以怎么？这个负面的，总共有六百一十三条，按规定，每一个犹太人。从小就要学习摩西的立法，并且要遵守立法。但是知道人的软弱，人没可能完完全全的遵守立法的。那所以在立法当中六百十三条，他们有分重的、轻的立法。重的就是比较重要的，轻的就比稍微啊不太重的。有时候，当你做错的时候，当你犯规的时候，他们就鼓励大家啊，千万不要犯了这些重的、重要的立法。那稍微呃犯规啊，没关系。但是你不千万不要犯了这个重的立法，所以他们讨论
到底六百十三条立法哪一条是最重要的呢？但是没有结论，有的可以。也许可以说啊，不可杀人那是最重要的，不可犯奸淫那是最重要的。那到底是哪一条最重要的？所以他们就借着这一位立法，呃，立法师来到主耶稣面前，问了这一个问题。虽然是要试探耶稣。但是另外一方，耶稣有机会把立法的总纲告诉我们。当时主耶稣就引用了旧约两处的经文，把总整个这个摩西立法来总合起来。你若是能够记得。这两条立法也遵循了这两条立法，肯定其他的立法你必定会遵守。所以主耶稣就引用了这个《生命记》六章五节，对他说：“耶稣对他说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是立呃诫命中。”的第一，且是最大的，或是最重要的。你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是立法当中。当主耶稣引用《生命记》六章五节的这一段话语。生命记当中就告诉我们，什么是尽心、尽性、尽意，或是生生命记又用尽力，马可福音也用了尽力爱主你的神。那什么是爱主呢？这里告诉我们的就是像立立法做。我们要把上帝的话交代下一代，我们的儿女，我们要教导他们摩西的立法，或是上帝所赐的立法。在生命记也告诉百姓要完全的顺服，完全的顺服上帝的道。当时他们还在旷野，到迦南地，就是上帝应许赐给亚亚伯拉罕的后裔的这个地。耶和华说：“当你们进了迦南地，当你们进了应许之地，你们就要来遵行我的道，然后每时每刻。”也要记住耶和华的话语，所以无论在哪哪一个环境下面，他们都要记得上帝的话。厨房做事，你在打工，你在上学，你都要记住上帝的话语
。为什么要记住呢？因为上帝的话语串套的我们的生命的时候，我们才能够醒出来。在不同的环境下面，我们就知道该如何去行。立法，当你不知道耶和华的旨意，当然生活上面就每一次就不知道该怎么样来讨神的喜悦。但是当你知道了，你才有这一个能能力去遵行，你才知道哪是对，哪是错。哪是是，哪是非？当你对立法没有概念的时候，你就不能去遵守上帝的旨意。我们进到这一个应许之地，当上帝赐福于他们，当他们在那当中大大发财的时候，上帝劝勉他们，千万别忘记。神，恐怕你们富有了，就忘记了神。神带你来到菲律宾这个地区，这个是上帝的带领。也许我相信来到这里不是这么简单，也弟兄姐妹也经过很多的挑战。也经过好多的苦楚，那现在上帝赐福你了，上帝让你在这里能够平安的度日。也许在这里你也创业了，也发财了，千万不要忘记神。然后上帝也警告他们。当你进到迦南地，不要随从迦南人去拜假神，是去侍奉假神，去跟从他们的神。你千万不要随从别的神，然后要纪念你之前。是在爱努力的一群人，但是上帝拯救了你。换句话说，这个尽心、尽性、尽力、尽意爱主、爱神，就是要你记得之前，你是在最终生活，你是做努力。以色列当时是在埃及做努力，但是我们之前都都是在最终的奴仆，我们是最的奴奴仆，但是上救了我们，因此呢，上帝要我们来回应他的爱。那爱神，主耶稣说：“我们要尽心，就是全心全意的去爱他
，而且是专一的爱他。尽信呢，就是我们要完全的顺服，完全的顺服他，然后在每一个事情要尽力来服侍他，也尽力来完成完成他。对我们生命的目标，也完全完完成他对我们的要求，然后尽意就把我们对立法的理解，能够去教导我们的儿女，这个是最重要的，爱神，爱神，然后他主耶稣。也说，其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是立法和先知一切道理的总纲。主耶稣在这里告诉我们，第二方面就是我们要爱人如己。我们如何爱自己，我们也要爱他人。也要爱别人。这一处经文是引用了这个《立位记》十十九章十八节所到的。在《立位记》十九章当中呢，上帝就给百姓知道怎么样去爱他人呢。整章就告诉我们，我们要在哪几方面去爱人。例如，立法当中要求我们要孝敬父母，孝敬父母也是爱人如己的一方面。我们呃，世人对这基督教有一个错误的观点，就是说，当你信了耶稣基督，你就没办法去孝敬父母。但是，立法告诉我们要孝敬父母，孝敬父母是我们还他们还在世的时候，我们就要去孝敬父母。你不要等到他们离世了才去孝敬父母。我们可以可以说，呃，上一代的人。当时，呃，华人来到菲律宾，啊，不能够啊有土地的，啊，你不能够有土产的。那所以当时呢，华人怎么样孝敬他们的父母？就是当父母离世的时候，他们就在华侨一山买了这个墓地，就在在这个墓地上面盖了房子。给父母亲，有时候就有错误的观点，可能父母亲在世的时候，他们都不理；当父母亲离世了，为着他们盖了很漂亮的房子。华侨一一山的时候，你就会看到都盖了很漂亮的。有的有空调的哦
，其实那个空调是为着自己的舒服啊，不是为着父母。但是圣经教导，爱人如己就要孝顺孝顺父母，爱人如己在生活上面我们要慷慨大量分享爱，对。当时的那些有产地的人，上帝对他们说：“你在收割、收割到这个田角，你要留留着。无论是掉下来的，你不要再起起起啊，这些呃麦穗了，掉下的不是浪费。”而是为着后面没有产地的人，这些穷人、这些寡妇、孤儿，他们跟随那些呃工友在起呃产物的时候，他们可以从地上捡起来，供应他们。这个是慷慨的人生，然后。爱人如己，也要有正直的行为。爱人如己，不可以自私，也不可以利用他人。爱人如己，要尊老、尊老、固弱的，等等，这些都是爱人如己。所以主耶稣引用了利未记十九章。告诉我们，立法的总纲就在这两方面：一方面爱上帝，一方面爱他人。换句话说，耶稣的门徒，我们必须遵守神的诫命，并且爱人如己，来表现我们对神全心全意的爱。这就是活出爱的人生。讲起来很简单，但是我相信做出来很难，好不容易，真的要爱神，真的要爱他人，这个是我们一生要学习，我们要活出爱。那接下来我要从三处新约三处经文来看三个爱神爱人很重要的原则。经文是在约翰福音十四章十五节，我们一起来念。约翰福音十四章十五节：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”你们若爱我，就必遵守我的命令。真的爱神，就必遵守他的。这个不能够分开的。第一个原则呢，就是你可以遵行律法，却不爱神。就像当时的法利赛人。他们遵守律法，但是却不爱神
，但是不可可能爱神，却不遵行他的诫命。你也许可以遵守律法，成为一个律法主义的人，但是不一定爱神。但是你不可能爱神，却不遵行他的诫命。这一个是第一个原则。当时的法利赛人，他们很遵守律法的，但是问题，主耶稣在接下来第的一章马太福音二十三章，他就骂了这些法利赛人。主耶稣怎么说呢？他说：“反他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。”因为他们把上帝的话、把立法书教导百姓，但是主耶稣说：“不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们教导，但是不能去行出来。他们把这个难担的重担。”捆起来，搁在人的肩上，这个头也不肯动。主耶稣当时对听众说：“你们要遵守他们的教导，但是不要遵行，不要效法他们。”那就业当中。当以色列分成两个国家的时候，北国以色列，南国犹大。北国二十个王都是恶的，没有一位敬畏神、遵守上帝的立法。我感谢主，还有八位对上帝来看，他们是义的。他们是遵守上帝的立法，他们行上帝的道，虽然没有完全。那么当中南国的这这个二十个国王当中，其中一位名叫耶西亚，耶西亚王，在他的时代，当时他们在这个殿当中。在清扫这一个圣殿，后来就发现了立法书藏在圣殿里面。当有人发现了立法书的时候，就把立法书带到王的面前，读给他听。当他听到上帝的话语，他就这个悔改，他就哭泣了。因为看见百姓曾经没有遵循上帝的道，他们往往离弃上帝的话语，所以他就带领这个有大国的复兴，让百姓在上帝的面面前悔改，除去他们的假神，他们所敬拜的神。他
就带领百姓离开这些假神，归向耶和华神。当时上圣经告诉我们，王站在竹旁，在耶和华面前立。带领百姓再次跟上帝来立约，要尽心尽性地遵从耶和华，要遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的业言。众民都顺从这耶，他就带领百姓再次跟神立约。我们要遵从你，我们要尽心、尽性、尽力爱你。那怎么爱呢？很宝，很宝贝。在耶西亚以前，没有王向他尽心、尽性、尽力地归向耶和华。他是如何？尽心、尽心、尽力归向耶和华。圣经告诉我们，遵循摩西的一切律法，在他以后也没有兴起一个王像他。换句话说，爱神的人，他必须遵守上帝的诫命。今天，在美国一个神学院 Asbury 神学院，上帝就在大那边在做复兴的工作。他们两周前的一个早会，早会结束了，就有一群的学生仍然有在礼堂继续祷告，过了一周。没有停了，一直有人就一直来到这一个礼堂，越来越多人就在礼堂赞美神、祷告神，求上帝复兴他们，在他的面前认罪悔改，再次。跟神盼望这一个复兴能够影响到整个美国，并且全世界。当人再次决定要爱神，必须要遵守他的诫命。第二处经文是在约翰一书四章二十二十一节。约翰一书一章，啊，约翰一书四章二十二十一节，我们一起来诵读。人若说我爱神，就是说谎话了；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的。也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。神给我们的命令就是爱人如己
所以，耶耶翰告诉我们：人若说我爱神，却恨弟兄，就是在说谎话。你怎么爱爱神看不见的神，却恨你看得见的弟兄？所以要遵守神的命令，其中就是爱人如己，其中就是爱你的弟兄。当然，这里就包括姐妹哦。爱能看见的弟兄姐妹，才是。真正的爱不能看见的神，所以第二个也可以爱别人，却不爱神。你也许有道德，你也许爱别人，但是你不认识神。世人也懂得爱他人呢。这一次在土耳其，在叙利亚发生的大地震。我相信，在做救灾的人不是单单有基督徒，不认识神的也在做，并且有时候做比我们更多更大，爱人，但是不一定爱神。但你不可能爱神，却不爱别人，却不爱他人。因此，你要问自己：今天我是否爱人如己？我是否爱我的弟兄姐妹？这个弟兄姐妹可能也包括你自己的家人。有时候我们都听到某某弟兄、某某姐妹在教会。在教会有很很好的名声，但是一回到家，就好像很凶的狮子，大家都怕，因为一回到家，他就变成另外一个人。有时候我们不理解。在在教会，大家都觉得很温柔，但是为什么回到家都凶巴巴的？在教会，兄姐妹，结果自己的亲亲生的家人不能爱他，你怎么说我爱神，但恨你的弟兄？在教会也一样，也许有时候你对一些弟兄姐妹不满意，每一个看，你心中就不高兴。求主怜悯我们，我们要学习以上帝的爱来爱他人，不能爱弟兄。不能爱看见的弟兄姐妹，却不爱看不见的神。第三处的经文
在约翰一书三章十七、十八节，我们一起来诵读：凡有世上财物的，看见胸结摄住怜悯的心、爱神的心，怎能存在它里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。第三个原则。你的付出可以没有爱，但爱不可能没有付出的。你乐意付出，但是没有真正的爱心。有的人付出是其实为了自己的荣誉、自己的名声而付出。也许没有爱，但是你若是爱弟兄姐妹，你必定要付出。当然，在约翰一书三章，他是讲到的，你看到弟兄姐妹有需要，在物质方面有需要，他穷乏，你不怕，我为你祷告，求主帮助你。那你平平安安的走吧，也不愿意付出帮助他。若是你有能力，你真正的爱他，你就要付出。有一本书，就是这个盖瑞巧门啊 ，Gary Chapman。所写的一本书哈，翻中文翻成《爱之疑》，也许大家也看过啊，我是听过《爱的五种言语》，我就简单概括：我们要付出爱，至少对这个作者来说，有五方面，有五种言语，我们可以付出的。来爱他人，第一呢，就是叫做肯定的言辞。你爱别人，你在你的言语上面，你是否能够讲鼓励他的话，造就他的话，建造他的话，谦虚的话，仁慈的话语，或是每一次看到他，就是要。毁坏他，拆毁他，用你的言语让他越来越自卑。爱人如己，你就要建造。在你的言语上面，你能够付出肯这个肯定的言辞吗？或是从你的话语？让别人受伤，这一个是第一个方面。第一个言语，肯定的言辞。曾经看到一个视频，有人就做了这个试验，拿了植物，一个植物，他每一天就用。肯定的言辞对这个植物讲话
称赞这个植植物，鼓励它。另外，呃，一棵植物，它就一直给它负面的话、伤害的话语。然后看看这两个植物怎么样的结。经过一个月，这样每天一棵一个一直鼓励，另外一棵一直伤害这个植物。结果经过一个月，这个被鼓励的、被称赞的这一棵植物就长了，越漂亮越高。另外一棵呢，同样浇水哈，其他都同样，但是这一棵被伤害的，被。这个主人讲负面的话，就枯干了，也不能长。植物，植物若是这样，你想想你我怎么样呢？肯定的言辞。第二个就是精心的时间，你要付出精心的时间。其实，精心的时间就是你自己当做礼物献给那一个人。你要同在在一起，感谢主，现在能够呃，在呃这个实体的敬拜了，能够看到呃弟兄姐妹，我们能够呃面对面来团契，在一起也是用用用餐啊、呃，彼此。沟通，但是要经历的。可惜今天大家都看手机，有时候一起坐在呃桌子上一起吃饭，每一个人看自己的手机，有的在玩游戏，有的在遥远地方跟别人啊聊天，但是附近的人都一句话都不讲。啊，这个不是精心的时间呢、啊。我们是否我们把我们的精神给对方呢？我们的注意力在哪里呢？学习说话，学习啊，做这个呃健康的游戏活动，一起来做。精心的时间，第三方面就是接受礼物，让对方能够接到礼物。我相信每一个人免费的礼物，大家都很开心啊！你收到免费的礼物，你一定啊，其实礼物就是免费哈。若是要付钱，就不是礼物嘛啊！所以礼物哈，大家都喜欢呢、啊。果然啊，比较客气啊。别人送你礼物，你就一直拒绝，一直拒绝啊。其实心中说啊，早一点给我吧。啊，礼物大家都很喜欢。嗯、啊，你不是要只领受别人的礼物，你也要懂得付出给别人。不是那个价钱多少。
，因为他送我一千块的礼物，我就要送给他一千零一块的礼物，还给他。不一定，我们中国话说“物尽意中”嘛，是你的心意，一点点也没关系。只是要你表达对他的爱意，接受礼物，但最终本身当做礼物送给别人，你用你的时间去关怀他人，这是最好的礼物，因为你用你的时间，就用你的生命给他。第四个就是服务的行动。你要爱他人，你愿意服侍他吗？你要不要向仆人服侍他人？所以我们在教会领袖，我们都仆人的领袖，真正的领袖。不是单单能够做计划，能够叫别人做工，而是自己能够去服侍弟兄姐妹，服务的行动。最后他说的语言就是身体的接触。有时候弟兄姐妹在哀痛的时候，不需要你讲什么话语。只要你在肩膀把它敲一敲，就给他说你关心他，知道你爱他，也许给他一个拥抱，当然是正确的啊，不是是随随便便的拥抱哈。这五个，再一次温习一下。只要我们在生命上、生活上能够做出这一个，我们就能够活出爱。第一个肯定的言辞，第二个是精心的时间，第三个接受礼物，第四服务的行动，最后身体的接触。求上帝。使用我们每一位，能够活出爱，不是我们一次给我们的爱，去爱上帝，回应他的爱，而且遵守他的命令，然后也爱弟兄姐妹，爱他人，特别是那些不可爱的人，你更要付出爱给他。甚至主耶稣本身在信念当中，也告诉我们爱我们的仇敌，牺牲的爱，这个才是能够完成上帝的解命。求主赐福我们每一位，能够成为爱的道馆。